0: ragazze e benvenuti e bentornati qui all'unico e oggi non c'è Jacopo e quindi non possiamo fare questo giochino degli aggettivi, podcast di Frames Cinema. Io sono Alessandro Catana, il conduttore di questo podcast e per questo episodio speciale oggi abbiamo, abbiamo con noi due ospiti della nostra redazione. il primo è una vecchia conoscenza di questo podcast il mio carissimo Alberto Faggiotto che saluto buongiorno a tutti, ciao Ale e e l'altro è una new entry di questo podcast che avete sentito la prima volta nell'episodio su Blonde parlo del mio omonimo Alessandro Corrao che saluto buongiorno a tutti, buongiorno oggi siamo siamo qui per parlare di... posso dirlo senza temere di essere linciato, uno dei registi probabilmente più importanti del, degli ultimi vent'anni, stiamo parlando nella fattispecie di Darren Aronofsky e eh, siamo qui per parlare di tre eh, film del, del regista che eh, sono in realtà un po' come tutti i suoi film, perché questo è forse l'argomento principe della sua carriera, eh, sono collegati dalla ehm, tematica dell'ossessione eh, declinata di volta in volta in ehm, salse differenti lascerei eh, il compito di introdurre un po' il regista non a Jacopo perché non c'è Alberto che fa le sue vici oggi e parlaci un po' di Aronofsky chi è, chi non è, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, vai Alberto
1: allora, il nostro buon caro Darren Aronofsky nasce il 12 febbraio del 1969 a New York, De da famiglia ebraica,
0: quindi aver... esatto, e me, e non a caso siamo entrambi geni.
1: No, <ride> no, no si sì, confermo, confermo. E quindi 12 febbraio del 69, New York, famiglia ebraica di origini russe e ucraine, famiglia ebraica. Non a caso l'ossessione, diciamo, la fissazione per la Bibbia poi tornerà in molte delle sue opere, ultima, non per importanza, Noah. Sin da piccolo, comunque, il nostro buon caro Darren è un grande appassionato di arte, si è dedicato ai graffiti, fino a che non è andato a studiare antropologia ad Harvard, dove qui studia anche film e animazione. E come sua tesi di laurea presenta il suo primo cortometraggio. Quindi, diciamo che Darbar impara concretamente a, a girare film. Infatti, il suo esordio è nel 1998 con Pi Greco Il teorema del delirio. Dopo 24 anni, nel 2022, ha 8 film eh, all'attivo. Eh, ha avuto una nomination ai premi Oscar nel 2011 per Il Cigno Nero come, come miglior regista. Di ha immagino. vinto Esa... <ride> esattamente, o no, dopo ne parleremo. Il suo The Wrestler invece ha vinto il Leone d'Oro a Venezia nel, nel 2008 e Aronofsky insomma è un regista che non ama molto le, le mezze misure è da molti ritenuto quasi eccessivamente barocco invece da altri eh, molto amato perché comunque da molti è apprezzato questo suo carattere di regista che osa sempre tanto osa nelle tecniche registiche, osa nei vari stili visivi Molte volte, infatti, come per esempio Madre, possiamo dire che porta la stilizzazione alle sue estreme conseguenze, alle conseguenze. È quindi un regista assolutamente travolgente che affronta diverse tematiche comunque con delle ossessioni che poi tornano. Quindi
0: abbiamo il disfacimento. Travolgente eh, sarebbe stato. Eh,
1: esatto, sarebbe stato quello che avrebbe detto Jacopo. Sì. Che... <ride>
0: e quindi affronta
1: moltissime tematiche sin dall'inizio Pigreco Requiem for a Dream affronta quello che è il disfacimento fisico e anche la dipendenza da sostanze di Requiem for a Dream e abbiamo l'ossessione ovviamente per il lato religioso ripetiamo che è nato in famiglia eh, ebraica e quindi anche il terzo film The Fountain, diciamo che è quasi un, una dichiarazione di intenti è forse il caso più emblematico ma poi abbiamo anche Noah sul patriarca Biblico Noè la sua arca, abbiamo Madre che è un altro perfetto esempio di cui parleremo, affronta anche il riscatto, quindi personaggi in cerca di riscatto, di redenzione, abbiamo The Wrestler, film pienamente metacinematografico, abbiamo The Whale, l'ultimo caso per antonomasia presentato a Venezia quest'anno. Insomma abbiamo un regista che è possiamo dire l'opposto del cinema corale altmaniano perché, perché lui ha sempre personaggi singoli, personaggi eh, forti, personaggi che occupano la scena e anche tutto il campo visivo come poi vedremo in madre. E insomma direi che la panoramica sul nostro buon caro Darren era questa, quindi un regista assolutamente interessante che lo si può amare, che lo si può odiare, ma che insomma non si può eh, non riconoscere un lato di interesse anche per il cinema tutto che negli ultimi vent'anni ha anche, come possiamo dire, eh, confermato a più tratti la sua, la sua
0: importanza. Possiamo, possiamo dire e... che piaccia o non piaccia... Aronofsky ha un suo stile fortemente riconoscibile, ha una sua poetica eh, ben definita e, e, e questo alla fine è quello che poi eh, rende eh, la differenza fra un mesterante e un autore dal mio punto di vista. Assolutamente, infatti aggiungo una piccola
1: postilla, abbiamo citato poco fa Venezia, eh, a Venezia quest'anno eh, leggerissimo off topic ma proprio brevissimo, è stato presentato Bardo di Ritu da molti assolutamente demolito, asfaltato considerato un filmetto secondo me in realtà i registi come Aronofsky, come Ritu sono proprio secondo me eh, importanti al di là del gradimento poi soggettivo del film, perché sono riconoscibili, perché hanno una loro poetica, perché hanno un loro modo di fare cinema, uno stile riconoscibile e secondo me meritano sempre attenzione. Aronofsky è forse il caso per Antonomasi.
0: Allora, Ale, se non hai, se vuoi aggiungere qualcosa ovviamente, aggiungi, altrimenti ti i... lancerei nell'introduzione di The Wrestler, il primo film di cui parliamo oggi.
2: Sì, Sì, direi di andare spediti con The Wrestler film del 2008 come mi pare avete già detto, eh, parla di un personaggio abbastanza singolare, come come ha accennato Alberto ehm, il cinema di Aronofsky è un un cinema di personaggi di di individualità che rappresentano un po' un mondo eh, aperto di di ossessioni tormenti, un mondo di di personaggi che devono fare i conti con il proprio passato, come nel caso di di questo Robin Ramsey Zinsky, il protagonista di, eh, di The Wrestler, in arte: Randy The Rem Robinson, oppure che devono fare i conti con il proprio futuro, con la propria crescita, come vedremo. Nel prossimo film di cui parleremo Però il il cigno nero La storia La trama di di, di, di The Wrestler Si riassume veramente in pochissime righe Eh, La storia Di di un uomo, di un professionista Di un Wrestler americano eh, Che ha ottenuto il massimo successo Intorno agli anni 80 Agli anni 90 eh, Che si ritrova a metà degli anni 2000 eh, In una condizione di, Di decadimento personale Professionale, non riesce più a reggere i ritmi della sua professione ha un corpo eh, debilitato oltre a dover fare i conti con la sua professione deve fare i conti con la propria vita personale deve cercare un po' di ricollegare tutti i puntini eh, della sua vita per cercare di ritrovare la serenità per potersi affacciare ad una vecchiaia probabilmente serena probabilmente non ci riuscirà ma di questo ne parleremo dopo E, e basta, questo è The Wrestler
1: e infatti facciamo una piccola scheda, scheda tecnica come se fossimo. Eh, un sito, un vero e proprio sito online di cinema ma noi, siamo, noi siamo un vero sito di cinema ma quale no? noi siamo ricordiamo
0: <ride> ai nostri di seguirci su framescinema.com per approfondimenti quotidiani <ride>
1: <ride> e quindi cos'è The Wrestler? il genere il genere possiamo inserirlo nel drammatico nel film sportivo ma ovviamente come tutti i grandi film sportivi non ci limitiamo allo sport che in questo caso è il wrestling ma lo sport è un tramite poi per narrare altro e vedremo cosa. Il film, come dicevamo prima, ha vinto il Lione d'Oro alla 65esima edizione del Festival di Venezia, ha vinto due Golden Globe alla 66esima edizione della Rassegna, Ai premi Oscar del 2009 pur non vincendo nulla, comunque ottenne due candidature come miglior attore protagonista Mickey Durg e eh, miglior attrice non protagonista Marisa Tomei. E il film per quanto riguarda poi invece gli incassi aveva una base di 6 milioni ed è stato fondamentalmente un successo globale perché incassò 45 milioni eh, globalmente. Quello che è curioso è la preproduzione perché Perché abbiamo nella stesura della sceneggiatura eh, ci furono un attimo di, di imprevisti, fu abbastanza travagliata la stesura. In fase di stesura si pensava a Nicolas Cage per il ruolo del protagonista che poi appunto fu eh, inizialmente ingaggiato Nicolas Cage poi ha abbandonato il progetto. E subito dopo si è pensato. Eh, Sarebbe stato secondo me molto interessante. Subito dopo, infatti, si è pensato a Mickey Rourke, che per un certo periodo poi aveva avuto anche un declino suo personale nel campo cinematografico. Diciamo che da anni non rivestiva più ruoli iconici, come poteva essere quello da protagonista nell'anno del Dragone, il grande Cimino. E Rurka all'inizio non era stato particolarmente colpito, non era rimasto particolarmente colpito dalla sceneggiatura perché pensava fosse imperfetta, ci fosse qualche imperfezione principalmente in relazione al modo in cui poi il suo personaggio Robinson era presentato e diceva che le interazioni che aveva con i personaggi attorno a sé non erano molto realistiche. Allora cosa fece Ronowski? Ronowski gli il permesso all'attore di scrivere tutti i dialoghi del film E quindi, dopo un confronto fra Ronowski e Rurk, Rurk ha accettato ed ed è entrato ufficialmente nel nel progetto. Infatti, Rurk, pur avendo un passato da da pugile professionista, il suo primo incontro di box lo fece a 12 anni addirittura, quindi molto, molto giovane. Ha avuto una preparazione veramente molto intensa per il ruolo, ha dovuto mettere su 27, 27 kg di muscoli per interpretare il suo rendi, consumando fino a 7 pasti al giorno, lui ha dichiarato, e lavorando in palestra costantemente per quasi 8 mesi, affiancato anche da uno dei più famosi coach di scuola, Samoana, per entrare, quindi... Pienamente nel ruolo,
0: Vicky, esci eh. la scheda per favore.
1: <ride> esattamente, <ride> esattamente, la vorrei proprio. <ride> nel film poi compaiono anche most, molti wrestler professionisti di varie federazioni indipendenti degli, degli Stati Uniti. E piccola postilla alle musiche originali, eh, quindi non le canzoni degli anni passati che vengono utilizzate, troviamo Clint Mansell che è il fedele compositore di, di Aronofsky che poi Aronofsky stesso lanciò eh, con greco il Teorema del Delirio e fra l'altro eh, Clint Mansell che accompagnerà Darren fino a madre escluso quindi fino al film prima di madre e, ma diciamo che poi questo Clint Mansell oltre alla colonna sonora di Moon di Duncan Jones che comunque è un film discreto non ha altre grandi collaborazioni giusto, mh, ci tengo a sottolineare, eh, colui che ha composto la colonna sonora di The Bresser, ha lavorato anche a Stoker del maestro eh, sudcoreano Park chan Wok e per gli ultimi film di Ben Wheatley. tra l'altro le musiche sono un punto fondamentale del film su cui comunque torneremo, eh, torneremo più tardi e, e qui lascio la parola ad Alessandro
0: Grazie Alberto per per questo cappello introduttivo che è il tuo ruolo per questo episodio. (ride) Mi lancerei subito nell'analisi del film che è ovviamente molto interessante e lancia diversi spunti di riflessione. Vorrei partire da un concetto che secondo me è alla base della caratterizzazione del personaggio di Mickey Rourke e è un, uh, un elemento che in realtà uh, viene ripreso da Ronowski in moltissimi suoi film, ovvero quello mh, dell'ossessione verso qualcosa. Cos'è questo qualcosa in The Wrestler? In The Wrestler, questa ossessione è per il passato, in un certo senso, no? per uh, un successo uh, che ormai non, non esiste più e al quale il protagonista tenta disperatamente di aggrapparsi e di ehm, rifarsi continuamente e in questo senso vorrei citare i titoli di testa che secondo me sono già straordinari a livello tematico perché vediamo tutte le immagini dei grandi incontri di ehm, di The Ram, del suo passato glorioso e soprattutto lo vediamo perché è un passato riconosciuto dagli altri e qui sta eh, l'importanza dei ritagli di giornale perché per il protagonista è fondamentale in questo senso la venerazione degli altri, del pubblico no? e questa venerazione perduta ed essere finito ormai nel dimenticatoio è ciò che davvero tormenta il protagonista e eh, è passato ad avere una vita da star a una vita da, da uomo qualunque infatti lo vediamo subito che anzi forse meno di un uomo qualunque addirittura perché lo vediamo che dorme, eh, dorme in macchina guardando le fotografie dei suoi eh, dei suoi successi è un personaggio che è, appare totalmente alienato dal, dal presente anche quando si trova con Marisa Tomei nello strip club mm, lui continua a parlare dei suoi incontri degli anni Ottanta e parla di mm, tutte le ossa che si è rotto come se stesse mostrando, mostrando dei trofei no? e eh, qui torna un altro grande eh, topos della poetica di Aronofsky ovvero mm, il, il corpo già da Reckon for a Dream, conosciamo l'importanza che il corpo ha e il disfacimento del corpo ha all'interno del del cinema di di Aronofsky e eh, vediamo questo personaggio che eh, è praticamente tenuto insieme dagli elastici, dalle punture, dalle pasticche anche qui come se volesse tenersi aggrappato al passato anche se non riesce più fisicamente a a fare fare questa cosa, non so magari Alessandro se se sei d'accordo vuoi aggiungere qualcosa a, a questo discorso?
2: Sì, a me sembra molto interessante questo discorso, anche perché ehm, si ricollega un po' ad altri ad altri argomenti molto interessanti. Intanto, ehm, il modo in cui il personaggio di Randy Dem Robinson si ricollega a Mickey Rourke eh, nella nella sua vita vera. Insomma, sappiamo, come è stato già detto, che non ha avuto una parabola ascendente nel corso degli anni, ma più che altro discendente. Ehm, Negli anni. Tante è stato un po' la star eh, eh, Forse più discussa per un certo periodo L'idolo delle casalinghe Dopo aver realizzato nove settimane e mezzo Eh, eh, Ed è, è la sua parabola è andata a discendere eh, anno dopo anno per via di eh, elementi biografici della sua vita, ha avuto problemi di dipendenza da sostanze, è entrato un po' in brutti giri, insomma basta eh, leggere una sua qualsiasi biografia su internet per capire di cosa si sta parlando oltretutto un un elemento che trovo molto interessante è il suo disfacimento fisico, perché eh, mi che è passato dall'essere un sex symbol all'essere considerato, mi dispiace dirlo perché sembra anche un po' body shaming, ma all'essere considerato un mostro ha perso eh, il fascino che, che lo contraddistingueva e che aveva fatto anche eh, parte del, del, della sua carriera, lo aveva reso celebre, ripeto, per ruoli in cui la bellezza era fondamentale, un certo fascino anche oscuro come in nove settimane e mezzo. E questo questo volto eh, un po' anche tumefatto, mostruoso, come dicevo prima di di Mickey Rourke, si sposa perfettamente con la condizione fisica che viene raccontata del personaggio di The Brestler, un personaggio eh, il cui corpo è in decadimento, il cui corpo non riesce più a reggere il peso degli incontri di wrestling, eh, come vedremo anche nel finale, eh, e che dimostra proprio la sua decadenza già da un aspetto più eh, meramente esteriore, quindi... Ehm, La scelta di casting di Mickey Rourke Mi dispiace per Nicolas Cage Anch'io vorrei un remake di The Wrestler Con Nicolas Cage Perché non so eh, Nicolas Cage sta bene ovunque Ancora aspettiamo il suo Superman Lo chiediamo ad alta voce Però Mickey Rourke A mio avviso insostituibile All'interno di questo film Poi secondo me si può fare anche tutto un discorso Legato al mondo del wrestling Allora io eh, sono assolutamente di parte Seguo la WWE da quando sono nato praticamente Sono sono nato nel 2001 eh, A cinque anni eh, Stavo già fisso davanti agli schermi di Italia 1 A guardare Smackdown eh, Insomma intorno al 2006 eh, Ed è una passione che mi è rimasta E eh, secondo me Aronofsky è stato molto sensibile Nel raccontare le dinamiche del mondo del wrestling al di fuori di qualsiasi stereotipo su quanto la disciplina possa essere finta o robe del genere, come ben sappiamo il wrestling è uno sport intrattenimento si tratta di spettacoli eh, predeterminati un po Che seguono una narrazione Un po' come un prodotto cinematografico o televisivo Quindi eh, c'è anche una grande consonanza Tra gli intenti dello, del wrestling in, qua, in quanto sport intrattenimento E quelli eh, del, del cinema O dei prodotti seriali in tv E secondo me Aronofsky riesce a rappresentarlo molto bene Questo mondo che eh, è un po' distante Da quello delle grandi compagnie eh, di wrestling internazionale quindi per esempio la World Wrestling Entertainment quella che conosciamo tutti Eh, qua troviamo un po' il circuito indipendente delle piccole palestre eh, statunitensi eh, in cui i Wrestler, diciamo abbozzano un po' i match prima eh, dell'inizio degli incontri ma lasciano spazio alla fantasia e al puro intrattenimento arrivando anche ad autodistruggersi in alcuni momenti ma di questo ne parleremo ne parleremo dopo ma infatti mh, volevo integrare una cosa
1: mh, una sensazione che io ho percepito durante la visione durante le wiz di Wrestler perché a me ha fatto impazzire del film Quasi questo Bim, potremmo dire, se volessimo fare i colti, ovvero che...
0: Cosa che noi non vogliamo già, mai fare, perché siamo... Un... Esatto, <ride>
1: cosa che non vogliamo mai fare, perché siamo tipi terra-terra, Mamiamo però... Il... Mangiamo, <ride> Il film è già pienamente metacinematografico, come avete giustamente detto prima. E la cosa interessante è che rivestendo poi i panni di, di un wrestler, io mi trovavo in difficoltà, e anzi la, la subivo proprio fisicamente questa cosa nel capire quando effettivamente poi lui a sua volta nel ring stesse fingendo di soffrire o meno cioè io non capivo quando lui effettivamente superava il limite a un certo punto lo capiremo perché gli prende letteralmente un attacco di cuore ma comunque anche nelle fasi dopo io stavo male perché certo i Lester ehm, recitano e a sua volta Mickey Rourke stava recitando a sua volta il suo personaggio Lester, e io non capivo effettivamente se lui stesse effettivamente soffrendo sul ring o meno questa cosa l'ho trovata veramente interessante perché è un meccanismo di, di Misanabim secondo me molto intelligente che Aronofsky ha, eh, ha utilizzato. In più una piccolissima postilla anche sul lato del passato del personaggio che diceva giustamente Ale, la cosa che mi preme sottolineare è come Aronofsky ti introduca il personaggio di The Rem all'inizio, ovvero te lo introduce con una macchina a presa che certo per immersività lo segue diciamo camera, camera a mano, ma te lo dipende di spalle, come se appunto lui non potesse guardare avanti, lui è ossessionato dal passato e tu non vedi la sua faccia per cinque minuti e lui ti lo pedina di spalle, un po' poi come farà con la Lawrence in, in madre, quasi per metaforizzare quanto lui sia comunque rimasto ancorato al suo passato, quanto comunque non riesca a volgere lo sguardo avanti. E prima è stato citato, ovviamente, sono stati citati Guns N' Roses con Sweet Eyed Online, perché perché eh, non possiamo non parlare di The The Wrestler senza parlare di The Wrestler come film acustico. Ma Perché questo? Perché Aronofsky ha dichiarato sue testuali parole che The Wrestler è uno straordinario pezzo acustico perché cattura realmente lo spirito del film e quello del personaggio. Queste sono le parole di, di Aronofsky. Infatti, cosa possiamo dire sul lato acustico? Mille cose, partendo dalla bellissima canzone di Chiosa del film di Bruce Springsteen, appunto omonima poi eh, del film The Rest.
0: solamente a pensarci di incredibili. quanto Bruce Springsteen sia il mio autore della vita <ride> Solamente quella canzone raga, mamma mia film Bruce eh... Springsteeniano di sempre
1: mentirei eh, se non dicessi che me la sto ascoltando in loop da una settimana da quando ho visto i film perché è meravigliosa tra l'altro Bruce Springsteen è amico personale di, di Rourke e, e quindi col suo brano l'ha dedicato espressamente all'attore e a queste sovrapposizioni fra la vita di Rourke e quella di, di Randy, appunto conoscendolo in prima persona. Fra l'altro poi la canzone è stata premiata ai Golden Globe per la miglior canzone originale nel 2009, ma il film è colmo eh, strapieno di, di canzoni fin si apre con il brano Bang Your Red, che è uno storico brano e degli anni 80 di una band che si chiama Quiet Riot e quando Randy entra sul ring e si sente switching on mind, tra l'altro Taika Waititi per carità di Dio impara come usare questa canzone, non la mettere più in Thor perché mi stavano sanguinando le orecchie, Aronowski. Un, utilizzo, un
0: utilizzo tristissimo di una canzone che in realtà dovrebbe essere tutto il contrario.
1: Esattamente, esatto, esatto e fra l'altro poi Switching on Mind era la canzone che come dicevamo prima utilizzava negli anni 90 Mickey Rourke nell'entrata sul um, di passeggiata sul ring diciamo e fra l'altro eh, piccola curiosità, c'è proprio un'amicizia personale fra Rourke e il frontman dei Guns, uh, Axel Rose e, e quindi poi questa amicizia ha anche permesso chiaramente al fine di acquisire i diritti per, per usare la canzone perché altrimenti non ha detto che avrebbero potuto eh, utilizzarla, comunque nel film molte canzoni che noi sentiamo appartengono a varie band del genere air metal e l'air metal è una cosa interessante, e importante da dire, abbiamo band come i Cinderella i Firehouse, che erano tutte band ear Metal. Ma perché? Cos'è l'Air Metal innanzitutto? L'Air Metal, chiamato anche Glam Metal, sarebbe praticamente un sottogenere della B Metal che si è sviluppato negli States fra la metà degli anni 80 e poi ha raggiunto quella che è una massima diffusione, gli apici della sua diffusione fra gli anni 80 e gli anni 90. E fra i suoi elementi c'è un approccio fortemente commerciale, melodico alla musica. Eh, diciamo che c'è ehm, cioè una grande cura per l'aspetto anche visivo dei gruppi, quindi erano gruppi che si presentavano basta, visivamente. Basta molti... a
0: gruppi come i Kiss, uh, i bon Jovi, esatto. nel senso anche perché ai tempi
1: c'era l'avvento di MTV e quindi con l'avvento di MTV il dato visivo era preponderante era importantissimo quindi avevano questi abbigliamenti queste acconciature vistose in parte appunto ispirati al glam rock in diversi contesti l'altro, poi l'air metal può assumere un significato dispregiativo o neutrale Aronofsky si tiene a distanza cioè cosa ci dice Aronofsky? e, e la realtà che Randy vive vent'anni eh, dopo dove vent'anni prima c'era l'esplosione dell'ermeta e di cui le band sentiamo come con una sonora vent'anni dopo ma la realtà che Randy vive non è più quella di vent'anni prima dei capelli cotonati delle urla in falsetto dei Guns tant'è che gli stessi personaggi dicono mitici hanno 80 poi sono arrivati i 90 con Cobain che hanno rovinato tutto questo perché, perché il grunge è considerato proprio la morte dell'ermeta, la, la pietra tombale che, che ha decretato alla fine di questo genere quindi Aronofsky si tiene a distanza non è un giudizio negativo o positivo è semplicemente Un dato di fatto che si collega ad altri temi. Cioè essendo le ermettere una musica strettamente commerciale di consumo, ma Ma il consumo si evolve in
0: un certo senso.
1: Esatto, assolutamente, spensierata, ma il consumo con il passare degli anni si cambia, si evolve, esattamente poi come cambia, si evolve il personaggio di, di Michel Urk. L'Ermeta, vent'anni dopo, è un genere caduto in disarmo, caduto in disuso, proprio come il personaggio di eh, The Rem, non è più di tendenza, ma c'è un tentativo di, di revival, un tentativo di, eh, di riesumare tanto il, la, la figura di The Rem, tanto l'Ermeta, che comunque non potrà che poi a un certo punto... E vedremo come anche degenerare, diciamo. Quindi le band, poi qui mi chiudo diciamo, il discorso sul film, eh, su The Breast come film acustico, le band sono esponenti di un genere musicale da consumo che è comunque condannato all'oblio, cioè non c'è possibilità di resumare questo genere, esattamente come la carriera del, del protagonista del film, diciamo. E questa era un po' la cappella sul, sul The Brevestre come film acustico perché secondo me un uso così intelligente, metaforico, e anche di sostanza perché non è soltanto forma è anche sostanza l'utilizzo delle musiche in The Presser è forse uno dei lati più più interessanti
0: film acustico anche perché è un film che evita eh, secondo me in ogni modo un sovrarrangiamento per usare un un termine musicale è un film che va dritto al punto eh, senza evitare orpelli di sorta proprio come un, un bel pezzo acustico fa Mm, Volevo chiudere questo discorso che stiamo facendo eh, sul passato eccetera mm, collegandomi in realtà a una cosa che c'entra molto con la musica perché è il sonoro del film eh, citando mm, una scena che secondo me è straordinaria e che fa capire quanto Aronofsky sia bravo a trasmettere dei messaggi senza... le parole, nel senso utilizzando semplicemente i mezzi cinematografici come la regia e in questo caso il sonoro. Penso alla scena in cui Randy percorre i corridoi del del supermercato nel quale lavora e piano piano iniziano a sentirsi delle voci, degli applausi, come se stesse entrando sul ring. E questi applausi si fanno fortissimi fino al momento in cui lui arriva davanti alla tenda, apre la tenda e si trova in realtà al bancone del, del supermercato in cui lavora e capiamo solamente da questo momento in cui non c'è una parola detta per due minuti mh, il perfetto contrasto fra il passato che c'è nella testa di eh, Randy in cui queste voci dei fan che lo acclamano sono quasi una maledizione, un eco che lo perseguita e la vita... Eh, triste e ordinaria che si trova a vivere. Questo contrasto, secondo me, è, è straordinario. Non so cosa ne pensate, poi passiamo. È
1: bellissimo, È bellissimo perché infatti The è, è un film di, di rumori. Cioè la colonna sonora c'è, abbiamo l'ermetra, abbiamo le band eh, che abbiamo prima citato, però in realtà quando poi non sentiamo eh, quelle specifiche canzoni, la colonna sonora è praticamente azzerata. Cioè The è un film dove... Sono importanti i rumori, infatti a me era venuta in mente durante la visione l'introduzione che Canova, grandissimo Zanni Canova, aveva fatto per la primissima scena di Sorry We Missed You del grande Loach perché c'è un collegamento insomma molto interessante nella prima scena è ripreso diciamo un magazzino di quella che dovrebbe essere la Amazon del film abbiamo soltanto il suono ambientale in presa diretta dove sentiamo lo aria dei carrelli che corrono incessantemente i bip dei dispositivi personali dei lavoratori ehm, le parole confuse dei lavoratori in trepidazione che devono affrettarsi per riuscire a portare i pacchi in tempo e Canova appunto rimarcava come noi dalla primissima scena di Sorry We Missed you, siamo già automaticamente dentro Amazon siamo lì con loro con i personaggi eh, possiamo dire che sia quasi una sorta di documentarismo osservativo ma noi siamo dentro al film diciamo che l'effetto di realtà è ultra potenziato c'è cioè un'iper realtà e la stessa cosa vale per The Breastler la macchina da presa a mano che segue costantemente tallona Michirurk, i rumori di sottofondo che sono sempre presenti appunto come diceva poi eh, benissimo Ale La scena del supermercato è la scena per antonomase, diciamo, quindi a parte le valie sventagliate di colonna sonora sentiamo soltanto i rumori che percepisce Mickey Rourke, quindi noi siamo Mickey Rourke, come noi saremo anche Jennifer Lawrence in, in Madre, e quindi è una cosa veramente molto interessante perché conferma come Ronosti sia un regista molto interessante anche sul lato sonoro acustico e, sol- e non soltanto travolgente sul- dal punto di vista visivo ecco
2: guardate ehm, secondo me dal punto di vista della messa in scena c'è anche una grandissima concordanza tra il sonoro e l'immagine perché voi parlate di, di rumori ma non so se posso permettermi questo, questo paragone ehm... Come si dice, sinestetico, eh, però. Ehm,
0: Abbiamo detto che. E
2: eh, vabbè. E <ride> eh, vabbè. Tra l'altro, penso di, tra l'altro, penso di aver detto una stronzata che non c'entra niente, però vai, vai, vabbè, vai, lasciamo. No, eh, ma. Lasciamola. Oggi vogliamo usare come erano. <ride> non si taglia un 20. cazzo qua. <ride> Dicevo, eh, anche l'immagine mi sembra parecchio rumorosa, se mi permettete. Un'immagine sporca, grezza, ehm, quasi... Come dicevate Documentaristica a tratti Cioè si vuole seguire la vita Di questo, di questo personaggio senza, senza troppi orpelli Così come la musica è sporca Così come il sonoro è sporco eh, ehm, Caratterizzato da, da rumori eh, Dalle urla Dal buato del pubblico Durante gli incontri dal, dal, dal casino di un supermercato Che si unisce Al, eh, a un, al sonoro appunto Del, del buato del, del pubblico Insomma ehm, L'immagine eh, trasmette tutto questo senso di sporcizia Non è un film che vuole trasmettere un senso estetico del bello propriamente detto Anzi vuole eh, mostrare qualcosa di, 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 di sporco, di, di, di brutto, di, di ane- anestetico se vogliamo dirla così
0: Beh, eh, parte di Rock and for a Dream da questo punto di vista
2: Assolutamente sì, assolutamente, però questo film mi sembra anche abbastanza molto più asciutto di Requiem for a Dream, infatti secondo me l'elemento della messa in scena dell'elemento registico più più sorprendente è proprio quello che ha citato eh, prima Alberto e che poi hai citato tu Ale ehm, della macchina da presa che segue ehm, Mickey Rourke eh, da dietro Eh, trovo calzante pensare che appunto sia un po' questo passato che grava sulle sue spalle, però mi ha dato anche la sensazione dell'imprevedibilità di ciò che sarà il destino del protagonista, è come se Aronofsky stesso non sapesse dove sta andando ehm, Randy The Ram e deve seguirlo, deve seguirlo passo passo in maniera frenetica, in maniera appunto documentaristica, come non lo so, un, un reporter seguirebbe eh, il, il, l'oggetto del suo scoop fondamentalmente.
0: Bellissima ah, in un certo senso, anche eh, la macchina da presa non vede quello che vede il uh, Mickey Rourke, perché noi vediamo la testa, ma non vediamo cosa sta guardando qui, noi non so sappiamo dove sta andando, eccetera. Questa riflessione non, non, non l'avevo colta e mi è piaciuta molto. Bravo Ale. Grazie, grazie, grazie. Vorrei spostare il, l'analisi su un altro punto centrale in, in The Wrestler, brevemente, prima di passare poi al prossimo film, che ci siamo anche un po' dilungati forse, ma è un film che merita l'analisi approfondita e dilungata, se si può dire. Um, Secondo me un altro punto focale di questo questo film è in un certo senso la ricerca della redenzione del protagonista collegata al percorso di espiazione di di Randy. E qui secondo me torna prepotentemente ancora al discorso sul corpo, sarò io oggi a fare il discorso sul corpo per tutti i film evidentemente, perché vediamo un protagonista che è alla ricerca mh, appunto di una redenzione per una vita sbagliata, in cui ha preso tante scelte eh, che l'hanno portato alla miseria, allontanato tutti gli affetti che aveva, eh, insomma mh, tutto ciò che ha fatto lo ha portato dove è adesso. E il percorso di espiazione di Rem inizia fin dalle prime battute attraverso il corpo in primis. Vediamo lui che eh, appunto ha questo corpo martoriato che non ce la fa più a eh, sopportare questi incontri ma che comunque continua a prenderne parte. E a me ha fatto pensare che fosse un po' una sorta di eh, esorcizzazione fisica di un senso di colpa, di un malessere profondissimo che eh, prima di essere conosciuto a livello conscio dal protagonista... Uh, è, 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 il, è il suo corpo stesso, il suo rapporto stesso che ce lo fa, ce lo fa vedere. Uh, Aronowski indugia mh, largamente nella prima parte sulle ferite di Randy, uh, penso alla scena in cui viene pinzato, bucato sul ring, inciso, e, e c'è la, la cicatrice sul petto dopo, il, dopo l'infarto. E mh, l'infarto, forse, in un certo senso, è il punto di svolta per l'arco del protagonista perché il suo corpo eh, metaforicamente eh, lo abbandona, gli dice basta, non ce la fai più e eh, lui viene inquadrato come eh, se fosse morto su questo lettino dell'ambulanza, pallidissimo tumefatto eh, nella massima eh, rappresentazione esteriore, possiamo dire somatica quasi, di ciò che in realtà è il personaggio interiormente spiritualmente, emotivamente non so se siete d'accordo sì, sì, ma infatti secondo me la... anche
1: per quanto riguarda il lato del riscatto, della redenzione legato anche alla fisicità, la sequenza secondo me più interessante è quando eh, notare che al supermercato qualcuno lo riconosce come un wrestler di successo nel passato è quello che fa scoppiare la miccia, poi è da, è da quando proprio quel, quel cliente lo riconosce come Randy Ram che lui cosa fa? Fa quella scenata bellissima al supermercato dove addirittura si taglia anche un dito mi sembra, se non ricordo male e, e cerca poi di, di rientrare sul ring, sul ring e non gli importa che Cassidy per esempio si voglia scusare con lui, non gli importa più della riconciliazione con la figlia diciamo che tutto degenera o no, perché comunque il finale è, diciamo che, è superficialmente dietro è molto ambiguo secondo me il finale, non, non c'è una chiave di lettura diciamo univoca
0: Secondo me, quel momento lì è ancora una, un'altra volta il passato tossico che torna a perseguitarlo perché lui, dopo l'infarto, lo vediamo che eh, inizia a riallacciare i rapporti con la figlia. Si apre con Marisa Tomei, insomma, mh, smette di autodistruggersi per sentirsi finalmente a proprio agio in una vita ordinaria. No, perché si ritira dal wrestling, eccetera e eh, ammette anche alla figlia di essere una persona sola di essere un pezzo di carne distrutto e quindi si cala in questa vita nuova fino a che il passato non torna a rompergli le palle e non può fare altro che tornare nella sua dipendenza perché di questo si parla il riconoscimento dei fan eh, le urla e c- tutte le voci, gli applausi non, po- non può che tornare lì secondo me
1: mm. e infatti lui riesce a, to- ah, a rientrare a tornare sul ring ma noi ovviamente non sappiamo quanto il suo cuore leggerà non sappiamo se i rapporti umani che lui stava tentando di cucire rischino di finire a rotoli o meno quindi secondo me è veramente un'ambiguità davvero tanto affascinante molto 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 Cioè, veramente un finale strepitoso quello di The Wrestler.
2: Io aggiungerei due cose così random La seconda è la più importante quindi la lascio per ultima Creo un po' di hype Ehm, Allora la prima è legata secondo me a un modo interessante di rappresentare lo sport Che secondo me è un po' il il pallino eh, dei registi che si devono un po' confrontare con questo mondo Perché come sappiamo già lo sport di per sé ha un un elemento eh, spettacolare non indifferente Però non puoi riportare ovviamente sullo schermo un intero match di wrestling, una partita di calcio, una, non so un match di box per intero devi spettacolarizzarlo, devi ehm significante ed estrarre i momenti eh, più importanti e che possano avere un senso anche con tutti gli elementi della narrazione del del film e in merito io ho trovato molto molto bello il modo in cui è stato narrato eh, il match hardcore il match violento eh, che si trova intorno alla metà del film in cui eh, tutte le fasi salienti dell'incontro vengono ripercorse attraverso Esatto attraverso dei flashback attraverso dei focus su ogni ferita riportata dai wrestler dopo l'incontro nel momento in cui eh, dopo appunto la prestazione sportiva si trovano nel camerino a un po' guarirsi e curarsi le ferite quindi trovo che questa sia una trovata narrativa molto molto interessante che ha portato il nostro buon Aronofsky ma soprattutto la cosa più importante che volevo dire perché bisogna chiarirle certe cose poco fa quando ho detto sinestetico era il termine corretto (ride) (ride)
1: <ride> <ride> grande allora possiamo veramente fare i colti e usare come erano quindi abbiamo i veri eh per forza
0: <ride> beh, ragazzi se eh, magari Alberto vuoi dire ancora due parole per chiudere il discorso che facevamo prima altrimenti passerei al prossimo film che ci siamo abbastanza dilungati andiamo
1: andiamo a Black Swan
0: comunque da Rolester raga grande film grande finale non abbiamo parlato guardatelo se non l'avete visto e riguardatelo se l'avete già visto e piangiamo tutti insieme. Allora, Sulle note di Bruce Springsteen, assolutamente. Uh, e soprattutto su uh, Mickey Rourke che dice "Solo voi potete dirmi quando smettere, voi siete la mia famiglia". e
1: <ride> eh beh, lì le lacrime non dai, scendono per forza. Lacrime
0: virili, però.
1: Allora, passerei
0: dopo questo momento <ride> a Black Swan, film del 2010. Eh, lascio nuovamente ad Alberto l'onere e l'onore di introdurre il film fra Scheda tecnica e trama. Vai Alberto. Io vado
1: oggi farò un lavoro da operaio come volontè nella classe operaia. Un pezzo, un culo. Un pezzo un culo. Allora eh, partiamo col Cigno Nero. Innanzitutto, data 2010, eh, due anni dopo, quindi, eh, The Wrestler. E la pellicola è stata il film d'apertura della 67esima mostra cinematografica di Venezia, era in concorso, dove era in concorso per Il Lone d'Oro, eh, che gli ha rubato Somewhere di Sofia Coppola. Successivamente è stata presentata anche al Toronto Film Festival del 2010. Natalie Portman, per fare un attimo un altro giro di statuette, si è aggiudicata sia il Golden Globe che l'Oscar come miglior attrice, eh, ma dall'Academy il film ottenne anche le nomination per miglior regia, film, fotografia e montaggio. Quindi qui possiamo parlare nettamente di successo globale. Ho controllato: eh,
0: quell'anno ha vinto la regia Il discorso del re. No. Il mio commento si fermerà qui.
1: Esatto, io non aggiungo niente.
2: Il podcast <ride> potrebbe anche chiudersi qui,
0: <ride>
1: <ride> io...
0: la generale di tutti.
1: Sì, abbastanza, abbastanza, però almeno a differenza poi del successivo, e per me è bellissimo madre, appunto il cigno nero venne acclamato universalmente, ottenne giudizi universalmente positivi della critica specializzata, ha avuto un successo enorme al botteghino, il budget era di 13 milioni e ne ha incassati quasi 289 globalmente, quindi qua si può parlare di vero e proprio successo è un piccolo, una piccola introduzione anche sulla produzione tipo, prima di passare alla trama perché è molto interessante cioè il progetto era nato nel 2000 eh, durante quella che era la fase di montaggio di, di Requiem for a Dream mm, Aronofsky ricevette un copione da un suo collaboratore che ha detto poi dello stesso Aronofsky univa una sorta di Eva contro Eva di Mankiewicz al sosia di Dostoevsky quindi una cosa abbastanza particolare e insolita Infatti, Dostoevsky ovviamente, che
0: poi tornerà nel film
1: ah, esattamente assolutamente sì Infatti l'idea, chiaramente, essendo Darren Aronofsky, era piaciuta subito al regista, ha pensato che potesse adattarsi a quello che era il mondo della danza, che comunque da molto tempo lo, lo intrigava, tant'è che Natalie Portman aveva appena vent'anni, quindi lei è dell'81, nel 2001… Eh, Quando aveva in mente di fare con Eranowski, prima o poi un film centrato proprio sulla danza, la Portman aveva preso lezioni di danza classica e moderna fino all'età di 13 anni, poi aveva smesso quando aveva iniziato a recitare a livelli professionisti, diciamo, e quindi poi per Il Cigno Nero come Mickey Rourke aveva preso 27 kg, lei comunque si è dovuta sottoporre a un allenamento intensivo per recuperare quelle che erano le doti passate, quindi chiaramente torna anche il lavoro sul corpo e sulle doti fisiche che Aronofsky poi porterà anche nell'ultimissimo film The Whale presentato quest'anno a Venezia. E Aronofsky, dopo aver assistito al balletto del Lago dei Cigni, era rimasto un sacco colpito che, a interpretare il cigno nero e il cigno bianco, eh, venissero tipicamente solitamente venisse eh, meglio tradizionalmente utilizzata la stessa ballerina allora ci fu uno sviluppo un po' travagliato durato due anni e mezzo perché iniziò nel 2007 Mila Kunis peraltro eh, una curiosità fu scritturata nel 2009 ma senza alcuna audizione quindi Mila Kunis che è diciamo la, una delle co-protagoniste, se così vogliamo dire mh, venne assunta senza alcuna audizione e anche la stessa Kunis a sua volta ha rivelato di aver perso 9 kg, che comunque non sono pochi Arrivando a pesare 43 kg, c'era cioè praticamente una foglia per il ruolo di, di Lili. La e... in tasca
0: se c'era vento, se non volava via,
1: esatto. esattamente. E tra l'altro, ha detto: Mi erano concessi 5 pasti al giorno per un totale di 1200 calorie. Il fabbisogno giornaliero dovrebbe essere di poco più di 2000. Quindi capiamo quanto era stretta la, la sua dieta. E diceva che mangiava porzioni che restavano nel palmo di una mano. Eh. E ha detto: È stata una cosa infernale, però vista la soddisfazione postuma al film ha detto che lei rifarebbe un'esperienza, eh, un'esperienza di questo tipo e le riprese sono durate soltanto 43 giorni fra l'altro abbastanza poco per un film eh, comunque a così, a così alto budget e, e ancora una volta ci tengo a sottolineare come prima le musiche che in questo caso mh, Clint Marse, il collaboratore di Ranowski ha chiamato i Chemical Brothers per effettuare quelle che sono le magnifiche variazioni sulle musiche del Lago dei Cigni e molto brevemente la trama del Cigno Nero, innanzitutto Aronofsky parte a bomba con una sequenza fantastica onirica dove la danzatrice sta avendo un incubo in cui balla il Lago dei Cigni assieme a letteralmente un Cigno Nero, in questo caso dai tratti arcigni e inquietanti. Ma capiamo che questa ballerina è Nina, cioè Natalie Portman, che è una ballerina del New York City Ballet, sogna come ruolo della vita l'interpretazione da protagonista nel Lago dei Cigni e soprattutto è anche in cerca di un amore che colmi quella che è alla fine dell'adolescenza. Conosciamo quella che è la madre Erika, che è interpretata da una splendida Barbara Hershey, e fra l'altro pienamente frustrata anche per dei suoi fallimenti passati come ballerina, quindi la classica madre che vuole vedere nella figlia il riscatto dei suoi fallimenti passati anche in questo caso di riscatto come in The Wrestler
0: Nina comunque è costantemente anche il ruolo della madre che notiamo sempre essere importanti in Aronomsky da anche for a Team sì. qui insomma sì sì assolutamente infatti Nina
1: è costantemente sottoposta a quelli che sono allenamenti estenuanti guidati poi da un coreografo che è Thomas uno splendido Vincent Cassel splendido che io...
0: bonazzo
1: che splendido eh. <ride> io non so io non sono d'accordo nel ritenerlo uno degli uomini più sexy al mondo, come invece sostengono tutti, però ammetto che ha grande fascino. C'ha qualcosa. c'ha qualcosa, c'ha qualcosa. Sì, 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 sì. sì.
0: Vince, e... se vuoi venire ospite al podcast, ti aspettiamo. Lo ospitiamo, lo ospitiamo, lo ospitiamo. Io personalmente sono lui.
1: <ride> 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 Nina comunque riceve quella che è la parte da protagonista, sia come Cigno Bianco, quindi Odette, la principessa che viene trasformata in Cigno dal sortilegio, da cui poi dovrà sciogliersi, bla 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 ma anche otterrà dopo un percorso travagliato di cui parleremo approfonditamente anche la parte come cigno nero che sarebbe il doppio che ingannerà il principe e voterà poi la protagonista a suicidio. Abbiamo Thomas che in virtù del candore splendente etereo oserei dire di una splendida nata di Portman di Nina eh, gli dice guarda tu appunto sei perfetta per la parte del cigno bianco ma io non vedo tracce del, del tuo doppio della parte più disinvolta, sguaiata, spigliata, devi lasciarti andare se vuoi interpretare anche la controparte oscura e quindi comincerà così la ricerca ossessiva la parte di Nina del suo lato oscuro. Che appunto si intreccerà poi con la storia di, di Lili, la ballerina interpretata da, da Mina Kunis, fino all'epilogo e allo splendido finale.
0: Bravo che hai detto splendido.
1: <ride> Seppur un po' di Dascalico, ma poi ci torneremo.
2: Vai Ale. Guardate, eh, per iniziare a parlare un po' più nello specifico di questo film, mi piacerebbe, eh, cioè mi piace pensare a questo film un po' come una una favola nera. Trovo un po' anche dei parallelismi, non so, con eh, la parabola di di Cenerentola che si trova un po' incatenata in un contesto domestico, familiare, eh, non non perfettamente congeniale, che non le permette di di esplorare il mondo. Trovo un po' la la parabola del brutto anatroccolo che deve scoprire eh, le sue possibilità che ha la possibilità di diventare appunto un bel cigno ovviamente un paragone abbastanza palese all'interno di questo film che si intitola Il Cigno Nero Ehm, c'è un po' una concordanza tra eh, il tono di questo film e secondo me anche un po' il tono dei classici Disney se vogliamo che come sappiamo pur essendo dei prodotti per, per famiglie Includevano degli elementi macabri Quasi orrorifici e Dal punto di vista della rappresentazione All'interno di questo film troviamo Delle trovate figurative eh, Davvero spaventose Tipo mh, la trasformazione in cigno Le ginocchia spezzate eh, Tutte le visioni che troviamo All'interno del film come la pellicina eh, che, si, eh, che si allarga e diventa Una ferita che colpisce tutto il dito eh, le, le piume che spuntano dalla pellicina quelle di Natalie Portman, sono delle trovate visive... Che sarebbero state degne delle Walt Disney degli anni 40, degli anni 30 probabilmente e che hanno davvero un forte impatto, anche perché Aronofsky, ovviamente, riesce a mettere in scena tutto ciò nella maniera eh, più più congeniale eh, in assoluto. Ehm, Solo che in questa la la definisco una favola nera perché, se la parabola di una favola classica vede, non so, appunto, il brutto anatroccolo diventare un cigno oppure Cenerentola eh, passare da una situazione di. eh, semi schiavitù se vogliamo esagerare è una, situ- una situazione di libertà in cui prende il controllo della sua vita e realizza i suoi sogni qua sembra quasi che il um, realizzare i-, i propri sogni il trovare se stessi non, si- non abbia una funzione salvifica il, il bacio eh, che per esempio nella, nella bella addormentata rappresenta il momento della liberazione qua rappresenta la scoperta di se stessi ma che porterà in maniera eh, inequivocabile fino al momento del. Della morte, quindi una favola che procede sì con mh, appunto il, il classico arco narrativo eh, della favola classica ma che finisce per avere un esito eh, totalmente opposto
0: Beh sì, sono, sono molto d'accordo con, con quello che dici anche perché eh, il finale come abbiamo detto è interpretabile ma mi eh, vorrei riallacciare a quello che dicevi mh, per quanto riguarda ancora una volta eh, il lavoro sul corpo che eh, Aronofsky riesce a fare, tu parli di tutte queste deformazioni che eh, avvengono nel corpo di eh, Natalie Portman, un po' come se fosse un film di Cronenberg in qualche senso. Io invece vorrei concentrarmi, mh, lasciando poi questa parte, magari Alberto che so che eh, l'ha apprezzata, vorrei concentrarmi su, eh, un'altra volta, il discorso che viene fatto sulla fisicità e sul corpo, che eh, riprende molto del Wrestler secondo me, e partirei facendo il giro largo in realtà partirei parlando del personaggio di Winona Rider che eh, rappresenta come in The Wrestler la paura di invecchiare la paura del decadimento fisico l'ossessione verso un passato di successo il tormento eh, di quasi, quasi di questo spettro no, dell'età e del tempo passato e eh, nonostante appunto abbia un ruolo marginale è importante perché rappresenta l'angoscia di tutte le ballerine giovani e belle che vediamo, perché è una stella che ha toccato la perfezione per un attimo e che poi naturalmente è stata distrutta dalla impossibilità di arrivarci una seconda volta. E eh, è lo stesso tipo di perfezione che in realtà ossessiona la la protagonista perché eh, la ricerca appunto della perfezione è uno dei grandi eh, temi del film e questa perfezione viene ricercata all'inizio in maniera tecnica, quindi nell'esecuzione fisica della danza, quasi a livello eh, meccanico e quindi il corpo anche qui torna al centro perché se in The Wrestler l'autodistruzione fisica era un modo eh, forse per espiare la la propria colpa qui invece la reiterazione dell'esercizio fisico fino all'esasperazione perché vediamo anche eh, spesso i piedi di Natalie Portman sanguinanti, vediamo, vediamo spesso loro che fanno, che fanno stretching, che si riscaldano. Eh, Armoschi spende molto tempo su questa dimensione del corpo. Ma oltre a questo c'è anche, secondo me, eh, un lavoro molto importante. Poi chiudo e passo la parola a, ad Alberto, perdonatemi se mi sto dilungando. Eh, sulle conseguenze, dal punto di vista umano, di questa ossessione per la perfezione. No? Perché Nina è una persona che ci viene presentata... Uh, insomma come una donna che vive una non vita alla fine perché la sua esistenza è interamente dedicata alla danza sembrerebbe non avere amiche, ha contatti solo con la madre che tra l'altro la madre, poi torneremo a parlarne, è un ex ballerina come abbiamo già detto fallita e proietta il proprio fallimento sulla figlia e anche nel, nel corpo di ballo eh, sembrerebbe eh, emarginata no? e quindi la, il ritratto che fa... Eh, di questa persona così ossessionata da annullare la propria vita eh, secondo me è straordinario anche poi col tema del doppio che viene eh, inserito nella seconda metà di film perché per sciogliere l'unpass di questa esistenza eh, e capire che la perfezione non è raggiungibile solamente attraverso la tecnica Nina capisce che deve raccontare qualcosa attraverso la sua arte, no? Deve raccontare qualcosa. Quindi cosa racconta? Racconta il proprio eh, conflitto interiore, il conflitto fra la parte che lei conosce, l'io potremmo dirlo, e la parte che non conosce, la parte quindi, come diceva Alberto prima, più eh, oscura. E eh, durante l'ultima danza, eh, che citava anche Alessandro prima, in cui Nina si trasforma fisicamente in ciò che sta interpretando, eh, quasi fosse un momento onirico, lei qui raggiunge la totale comunione con il proprio essere che eh, porta quindi l'artista al raggiungimento della perfezione a lungo agognata. Perché? Perché lei in quel momento riesce a comunicare attraverso la sua arte il conflitto interno che ha incanalando il tutto in una performance straordinaria che esula quindi la mera tecnica fisica ma riesce ad avere una valenza emotiva, spirituale, Quasi filosofica alla fine, no? Lei riesce quindi a slegarsi da tutte le costruzioni della vita e ad offrire un qualcosa di di vero, di unico, di, di autentico.
2: prima di lasciare la parola ad Alberto rubo 30 secondi letteralmente perché il paragone con il Mickey Rourke di The Wrestler mi sembra davvero interessante perché se da un lato Natalie Portman ricerca la perfezione Mickey Rourke ricercava un po' l'ebbrezza del riconoscimento, dell'essere amato, dell'essere riconosciuto come un qualcosa di grande e di importante e questo riconoscimento e questa ricerca della perfezione appunto come dicevi tu Alessandro passa da da una distruzione del corpo se vogliamo Eh, infatti citavi un po' ehm, i piedi sanguinanti di di Natalie Portman per esempio e mi sembra interessante questa contrapposizione tra la ricerca della perfezione che richiede però eh, un un corpo tumefatto richiede un corpo sfinito ehm, che appunto ricoperti dal dal tutù dagli abiti di scena non, eh, non emerge ma che richiede appunto un sacrificio enorme quindi c'è una contrapposizione tra il bello che per essere raggiunto richiede di passare anche per il brutto per eh, lo sporco il grottesco se vogliamo
0: sì assolutamente eh, scusami Alberto il... chiudo un attimo il, il discorso che facevo prima e poi ti lascio la parola ehm, è anche secondo me interessantissimo il, il finale in questo senso no? tu parli in un certo senso di sacrificio per il bello e eh, vediamo alla fine Nina che muore dopo aver raggiunto la perfezione per un attimo ma nel momento di massimo splendore e quindi felice perché non dovrà vivere come il personaggio di Winona Ryder non dovrà vivere come eh, Randy Ram, non dovrà vivere ossessionata costantemente dall'ombra di ciò che ha raggiunto e che poi ha perso quindi lei muore dissolvenza in bianco applausi scroscianti it was perfect boom clamoroso
2: Tra l'altro eh, scusatemi rubo di nuovo la parola ad Alberto eh, il, il, para- il personaggio di Winona Ryder si ricollega un po' a un discorso anche eh, se vogliamo legato alle ispirazioni di, di Darren Aronofsky per questo film che ha un po' anche dei toni horrorifici come abbiamo detto delle soluzioni registiche che attingono pienamente dal genere horror eh, mi sembra che mi sembra che in questo film ci sia una grandissima presenza di, di Dario Argento, eh, perché intanto il personaggio di Winona Ryder, quindi questa stella dell'opera, del, del balletto che è um, decadente che si ritrova eh, impossibilitata a continuare la sua carriera sia per l'età ma anche per un incidente eh, che la colpisce, quindi deve essere sostituita. Eh, proprio l'incipit di opera del, del buon Dario Argento ma mi viene da pensare anche al, la, alla rappresentazione del, dell'orrore nella casa ehm, del personaggio di Natalie Portman all'interno del film, c'è un corridoio ehm, pieno di, di specchi di quadri ehm, che ricordano esattamente quelli della casa di, di Profondo Rosso oppure c'è una scena in cui ci sono dei dipinti che quasi prendono vita quindi mi, mi sembra che, eh, di, di poter azzardare l'ipotesi che ovviamente Dario Argento ricopra una una parte fondamentale nella formazione del cinema di Aronofsky. Eh, A questo punto allora non
1: posso non collegarmi per un collegamento che avevo notato nel film eh, non ai tempi quando lo vidi al cinema, tra l'altro io ho portato al cinema con me mia madre e l'abbiamo visto da soli al cinema, esperienza linciana lincia, oserei dire, esperienza insolita e, e insomma quindi ai tempi io non avevo colto questo legame a Perfect Blue che il grande poi ha platealmente dichiarato al contrario di qualche regista come Christopher Nolan, che invece in Tenet, Satoshi l'ha mai citato, nonostante fosse la copia carbone di Paprika, ma non mi dilungo ovviamente su Il Nolan. Inception
0: forse, non tenete?
1: E scusatemi, Inception, Lapsus, assolutamente Inception. Ehm, ma perché... <ride> Esattamente. Ma perché Perfect Blue? Allora, abbiamo detto appunto... Eh, anzi, parto da questo. Vi leggo la trama proprio due righe, basta, di Perfect Blue. Mima è una cantante pop di 21 anni sulla cresta dell'onda. La decisione di abbandonare il mondo della musica per diventare prima attrice e poi posare nuda per una rivista viene accolta male da un suo fan sfegatato che non tollera il suo cambio di immagine, provocando così vari incidenti sul set. Cosa fa Mima? Rinuncia quindi per la carriera nel mondo cinematografico alla propria immagine di ragazza candida e innocente come la nostra Portman, mettendosi pericolosamente in discussione e perdendo completamente il contatto con la realtà. Questa è, molto rapidamente, la thama di Perfect Blue, che ovviamente, ripeto, Aronofsky ha dichiaratamente in come possiamo dire esposto la sua ispirazione la storia è veramente tanto simile c'è in maniera identica la questione del doppio in Perfect Blue Mima che era la protagonista rivedeva se stessa in tenuta da J Popper e qui ovviamente abbiamo la nostra Natalie Portman che sin dalla prima sequenza in quel tunnel splendido rivede in quella passante la propria immagine abbiamo sempre diciamo la vendita del proprio corpo come scalata sociale che ritroviamo magari anche in in, nel cinema nero legata chiaramente al mondo della danza quindi a eh, come possiamo dire qualche compromesso a cui la protagonista deve sottostare per riuscire a far emergere il proprio lato scuro il proprio cigno nero e abbiamo per esempio in perfect blue una scena di, di stupro che qui non direi che possa essere riflessa nel personaggio di Thomas, non è uno stupro però diciamo che il lato sessuale ritorna ossessivamente anche in, eh, nel Cigno Nero, abbiamo chiaramente il lato dello stalking di Perfect Blue che qui viene riflesso in quelle che sono le attenzioni morbose eh, della madre, tornano addirittura delle uccisioni che non si sa bene se siano accadute o meno Qui abbiamo quella di Lili di Mila Kunis. in Perfect Blue abbiamo quella di una, eh, della truppa del film che Mima eh, stava girando. Abbiamo una risoluzione in entrambi i film, eh, come possiamo dire, ehm, molto... non so come potermi esprimere, sarà una risoluzione eh, assolutamente plateale e metaforica, quindi... Parallelismo fra i due finali per chi ha visto Perfect Blue è lampante e anche nell'altro, anche in Perfect Blue c'era la questione della gelosia per la fama da parte della manager di Mima in questo caso magari possa poi essere vista nel personaggio di Lili. Insomma, parallelismi sono veramente ampi Quello che a Rewatch settimana scorsa mi ha penalizzato maggiormente il film è proprio questo legame intrinseco con Perfect Blue che non riusciva a uscirmi dalla testa Chiaramente è un film, secondo me, splendido, che mi rivedrei sempre con grande piacere, che ha i suoi lati meritevoli, è un film pienamente riuscito, ecco, forse però ho preferito altri Aronofsky dove non c'era un collegamento così rampante a opere del passato, ma comunque il fatto che Aronofsky riesca a crearti quasi un horror mantenendo per tutto il tempo, e questo in Perfect Blue non c'era, una, un tono, un'aura ehm, con le splendide musiche aulica e maestosa, quindi questa quasi giusta posizione tra il lato orrorifico e il lato aulico, maestoso, lirico dell'opera, questo in Perfect Blue non c'era e secondo me riesce a innalzare i film di Aronofsky decisamente rispetto al panorama del horror thriller psicologico in cui si inserisce. E qui ho finito.
0: Beh sì, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che non l'ho visto a Perfect Blue, ma um, secondo me questo è un film di genere nel senso che siamo veramente dalle parti del thriller psicologico con sfumature horror ma avercene di film così nel senso uh, mi sembra uno degli esempi uh, più alti del genere degli ultimi anni anche perché uh, come dici tu forse è innegabile l'ispirazione ma Aronowski rimaneggia il tutto per adattarlo alla propria poetica e quindi questo è quello che fa un grande autore secondo me. Mm, vorrei attaccarmi a quello che hai detto se eh, Ale non ha nessun commento da fare a riguardo? In realtà sì, Vai. Mm, quindi vado. Ehm, diciamo che anche
2: io al rewatch ho avuto un po' una sensazione simile ad Alberto, non per... Perfect Blue che non ho visto e eh, devo recuperare questa mia mancanza, però mh, ho come avuto la sensazione, ovviamente qua si sta parlando eh, senza ombra di dubbio di uno dei film più quadrati, se vogliamo, di, di Darren Aronofsky, quindi eh, non è un difetto, anzi riesce a comunicare nella sua semplicità eh, in maniera molto efficace. Però non so, ho trovato mh, in alcuni punti un po'... Didascalica, eh, didascalico il modo in cui viene rappresentata eh, la, la dinamica del doppio quindi con una presenza eh, sovrabbondante di specchi all'interno del film oppure ehm, la soluzione che più mi ha dato fastidio è arrivato a un certo punto ovvero il sovrapporre il volto di Natalie Portman sul volto di altre persone come eh, visione se vogliamo eh, è una soluzione che la prima volta ho trovato interessante la seconda volta pure, la terza volta magari ancora però è stata reiterata all'interno del film eh, diciamo a mio avviso eccessivamente ora non sto qui secondo
0: me perché ha una valenza eh, tematica importante questa cosa poi magari ci torno a riguardo ti rispondo più tardi Eh, però per me quell'espediente ha un significato e il fatto che venga reiterato più volte lo rende ancora più efficace secondo me perché l'avessero usato solamente una volta sarebbe stato un, un espediente così invece qui ha un suo senso Poi, scusami, ti lascio finire.
2: Sì, sì, io più che altro ho avuto la sensazione che fosse giusto, infatti l'ho detto eh, La ripetizione era necessaria perché bisognava rimarcare il concetto Però eh, arrivati a un certo punto il concetto era anche già arrivato Però non voglio stare qui a smontare il film perché eh, l'ho detto e lo ripeto Mi è piaciuto veramente tanto, è un film eh, che come diceva prima Alberto Rivedo sempre con piacere ehm, ed è assolutamente anche questo da vedere Stavo facendo un attimo così per onestà intellettuale anche una, eh, una, piccola, una, pi- una piccola parentesi eh, negativa se vogliamo ma neanche troppo per eh, comunque evitare di tessere le lodi eh, fare
0: i bocchini ad Aronofsky in maniera... <ride> diamo un colpo al cerchio Mi Mi bocca. Volte, insomma. Esatto. io vorrei eh, invece spostare un po' la discussione su quella che secondo me è un'altra grande tematica del film forse secondo me la tematica centrale del film, almeno per quello che ho percepito io, che è in un certo senso il passaggio dall'età infantile all'età adulta, di conseguenza l'emancipazione dalle figure di riferimento che una persona ha nel tentativo di cercare la propria eh, indipendenza personale e la cosa che io trovo straordinaria in questo film è che questo percorso avviene tramite la scoperta della sessualità per la protagonista che potrà anche essere un concetto banale potrà dirmi qualcuno ma secondo me è gestito in maniera molto molto consapevole quest'arco nel senso che all'inizio la protagonista è la classica brava ragazza nel senso che è un po' la bambolina di, cer- di, di porcellana No, anche con tutti questi costumi eh, questi vestiti rosa bianchi grigi tutto molto pallido molto, splen- molto, molto spento ed è chiaramente succube delle figure più carismatiche che la circondano, penso alla madre, penso a, ehm, come si chiama, a Vincent Cassel, a Mila Kunis anche, e ehm, attraverso quindi la scoperta del proprio corpo un'altra volta e eh, in seguito a, a questo risveglio sessuale che lei ha, eh, riesce a, eh, a diventare adulta in un certo senso, no? E anche qui perché prima ho detto che secondo me l'espediente della sostituzione del volto anche nella scena di sesso è fondamentale, perché in realtà lei in quel momento non fa sesso, fa l'amore con se stessa, con il proprio personaggio oscuro, con la propria consapevolezza quasi, no? Di, di essere una, una persona eh, più sfaccettata di quello che in realtà... Eh, pensava io sono d'accordo con voi che questo tema non è particolarmente nuovo nel cinema anche il doppio eccetera ma il modo in cui riesce a portarlo avanti Aronofsky in maniera così strutturata eh, un discorso sull'autoaffermazione di se stessi sull'emancipazione sulla sessualità secondo me è, è sorprendente utilizzando un espediente così classico in un certo senso no? e staccandoci anche un po' dal, dall'elemento sessuale del film eh, secondo me questa questa tematica appunto del del lasciare il nido genitoriale per usare un'espressione calzante col cigno Eh, il finale in questo senso è è, è straordinario perché come abbiamo già detto prima lei arriva al momento di massimo splendore riesce a sganciarsi da tutte le paure infantili costruite dalla madre in realtà Eh, riesce a raggiungere la propria maturità eccetera eh, nel momento di Massimo in splendore quando sta per buttarsi dalla rupe quando ha letteralmente tutto il mondo ai suoi piedi secondo me lì c'è il lampo di genio di Aronofsky c'è il controcampo sul volto della madre attonita in platea e subito dopo si torna sulla Portman e eh, interessante che si torni sulla madre in questo punto perché mh, la madre era uscita di scena da, da un po' di tempo in realtà eh, verso il finale del film e Quel momento sembra proprio dire eh, la porta ma sembrerebbe dire guarda io sono arrivata qui io ce l'ho fatta non ho fallito dove hai fallito tu ho superato tutti gli ostacoli che anche tu mi hai messo di fronte eh, e ce l'ho fatta e mi piace citare in questo punto eh, Dostoevsky che eh, nei fratelli Karamazov dice che potrei sbagliarmi eh, però mi sembra di ricordare così. Dice che ogni uomo nel profondo desidera uccidere il, il, la, il proprio padre, desidera la morte del padre, perché è in quel momento in cui diventa veramente uomo. E questo campo e controcampo finale secondo me ha un po' questo significato. Nina con quello sguardo metaforicamente uccide la madre e tutto ciò che rappresenta per essere finalmente libera e libera anche di morire se sceglie questo per la sua vita. Uh, non so ragazzi cosa ne pensate al riguardo.
2: Io, io voglio, voglio un attimo stemperare la, <ride> la discussione perché sono stato preso un attimo da, da, un, da un interrogativo ehm, interrogativo veramente alto Ma fare l'amore con la, propria, per, con la propria personalità doppia è sesso e masturbazione? Facciamo questo interrogativo <ride> Per me è entrambi, io sono per entrambi
0: Sono d'accordo Bye.
1: E, no, io sono assolutamente d'accordo con uh, quello che diceva Ale, soprattutto anche per quanto riguarda, innanzitutto, uh, la citazione a Dostoevsky è fatto benissimo a farla, perché siamo in un podcast che oggi abbiamo detto che dobbiamo osare. Quindi direi che era ben contestualizzata, <ride> come tutte le citazioni colte che stiamo facendo oggi, e in, in più volevo anche aggiungere che è perfetto il mondo della danza per me non poteva scegliere per tutte le tematiche che abbiamo appena spiegato presentato, il mondo della danza perché? perché si sposa alla perfezione il mondo della danza è forse il mondo, diciamo l'universo il mondo che maggiormente è fatto di squali, che sono squali pronti a sacrificare anche l'ultimo grammo di peso corporeo per riuscire a ricoprire i ruoli, io ho esperienze a me vicine di persone che io conosco che hanno subito traumi in questo senso quindi questa è una tematica che riassume tutte le tematiche che abbiamo appena detto che abbiamo appena spiegato cioè il mondo della danza è proprio perfetto per riuscire a narrare tutte assieme riuscire a eh, concentrare in un unico calderone tutte queste tematiche che è veramente il mondo che per Antonio Masi ti porta all'estremo ti porta anche molte volte al deperimento perché devono riuscire a raggiungere un peso corporeo che non è quasi raggiungibile da nessun altro essere umano e un carico di stress addosso sulle spalle che è quasi impareggiabile e soprattutto è appunto un tema che si sposa alla perfezione anche con, con, con il body horror che abbiamo citato all'inizio. Insomma per me è Già di partenza vinceva, riuscendo poi a concentrare in se stessa tutte le tematiche che il film cerca di di narrare. Non so se vogliamo chiudere anche la parentesi del Cigno Nero, io aggiungo anche una rapidissima curiosità che potrebbe divertire, ovvero si si vocifera che sul set Taranowski... Ha cercato di mettere zizzania tra la Portman e la Kunis per far sì che poi la tensione tra di loro si percepisse anche sul sul grande schermo e per, eh, come possiamo dire, creare un laccio con Madre. Dico che come accadrà in madre è sbocciato l'amore sul set, in questo caso la Portman ha trovato l'amore col ballerino coreografo che si chiama Benjamin Milpid. Nel 2010, un anno dopo la realizzazione della pellicola, hanno ufficializzato la loro relazione e la Portman ha annunciato di aspettare un bambino. E col bambino, io direi, con un figlio ci possiamo collegare a madre. E -e 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 se volete posso già partire con l'introduzione a madre... Perché Madre è un film del 2017 di Darren Aronofsky, possiamo dire di genere horror, beige, un horror psicologico, ma in realtà è un film d'autore, quindi il genere lo crea l'autore. Possiamo mh, collegare sicuramente Madre a una poetica anche polanschiana per l'ambientazione, ci ricorda un sacco Rosemary's Baby per la singola eh, ragazza protagonista. Anche in questo caso partiamo da due note sulla produzione. È stato fischiatissimo a Venezia, quindi questo questo film è stato veramente un insuccesso di critica. Al botteghino neanche tanto, perché comunque su una base di 30 milioni di dollari ne ha incassati globalmente 44,5, quindi ha fatto un positivo di quasi 15 milioni, assolutamente eh, rientrato nelle spese, quindi è stato primo in successo di critica, candidato ai Razzi Awards per peggior regia attrice e attore, ma anche in questo caso i detrattori sono insorti... Nel...
0: diversi probabilmente.
1: Eh, ma anche i detrattori dei film sono insorti nel difendere l'ottima Lawrence, perché io non capisco come uno possa... Capisco magari il film è veramente estremo, quindi può non piacere, ma Jennifer Lones è stata veramente sensazionale. Tra l'altro si è presa un anno di pausa dal cinema dopo aver completato le riprese di madre perché ha trovato l'esperienza prosciugante a detta dell'attrice. E è un film stilizzatissimo nelle immagini su cui poi torneremo e in cui la trama molto in breve è... Eh, innanzitutto come si nota dall'elenco degli attori presenti nel cast nessun personaggio e questo lo diciamo sin dall'inizio non viene mai chiamato per nome completo lungo tutto il film e nei titoli di coda gli attori sono elencati a seconda del ruolo che hanno ricoperto il film inizia dentro a una casa, una grande casa isolata in mezzo ai campi di grano dove si sono trasferiti lei, così viene chiamato il personaggio Lula Lawrence e lui, così viene chiamato il personaggio di Javier Bardem Da subito capiamo che lei si è trasferita per amore di lui, perché? Perché lui aveva avuto la casa che era stata completamente rasa al suolo, distrutta da un incendio, e ora lei gliela sta ricostruendo intorno pezzo dopo pezzo. Lui invece cosa sta facendo? Sta subendo drasticamente il blocco dello scrittore, perché dopo aver perso l'ispirazione non riesce più a sbloccarsi nonostante quelli che sono i costanti incoraggiamenti di lei del personaggio della Lorenz lei infatti desidera con tutto il cuore costruire una famiglia con lui vedremo poi che cioè, ci sarà un personaggio in particolare che reitererà questo concetto dei figli di, del fatto di non avere un figlio per tutto il film ma lui Pierre Bardem è costantemente concentrato soltanto sul suo lavoro e sul suo blocco da scrittore eh, facendo sentire quindi lei totalmente rifiutata e indegata anche sessualmente a che il sesso ritorna anche in madre Hai visto e- e nonostante comunque la bellezza palese e totale della Lorenz e la totale dedizione fra l'altro eh, di lei nei confronti di lui lei continua a parlare di questo futuro luminoso prolifico fra i due eh, idealizza anche le qualità eccezionali quindi Eh, della donna che però nel concreto lui non riesce assolutamente eh, ad amare a un certo punto irromperà nella casa uno sconosciuto chiamato soltanto come l'uomo sappiamo stando che è un medico dal personaggio di Ed Harris entrerà anche sua moglie la donna interpretata da Michelle Pfeiffer Pian piano quindi cominceranno a entrare una serie di invasori, ecco qui che subentra l'home invasion, che diventerà sempre più numerosa, compresi anche i figli dell'uomo e della donna, che stanno litigando poi per l'eredità paterna. Di qui è il delirio più, più totale, lei vede gradualmente depredata, profanata la loro casa, il loro spazio sacro eh, in tutti i sensi, in questo spazio che lei quindi aveva costruito con le sue mani e con tanta fatica e di qua diciamo che c'è una degenerazione totale con, però sempre chiaramente sensata e dritta al punto questo era Madre e adesso lascio la parola a voi
0: prima di passare la parola ad Alessandro eh, che voleva parlarci un po' appunto di questa um, questione dell'home invasion e di qualche riferimento cinematografico del film io vorrei dire che secondo me la grande forza di Madre anche e soprattutto alla prima visione, quando magari il suo carattere eh, metaforico e allegorico può essere un pochino più eh, sfocato per lo spettatore che lo vede per la prima volta, è questo carattere immersivo ed esperienziale straordinario, secondo me. La prima volta che ho visto Madre io penso che sia stata una delle visioni più emotivamente coinvolgenti che poi fossero eh, emozioni brutte questo è un altro discorso ma il nervoso, il fastidio eh, l'angoscia sono proprio, il regista è bravissimo a calarti in questa casa anche attraverso la sua solita eh, inquadratura della nuca che già, eh, di cui abbiamo già parlato prima ma veramente io sono rimasto sconvolto da quanto questo film riesca a inserirti in questo contesto che è Ai limiti del grottesco, anzi va oltre i limiti del grottesco in un certo punto, ma ti tenga dentro il film in una maniera straordinaria, secondo me questo è uno dei punti di forza maggiori di madre, e passo la parola ad Alessandro.
2: Guarda, in realtà aggiungo ben poco perché già Alberto è stato abbastanza esaustivo, ehm, mi, mi accoderei anch'io a questo senso di fastidio provato durante la, la visione. Eh, parto dal presupposto che il film l'ho visto solo una volta ed è, e si tratta comunque di un'opera che andrebbe vista, rivista, eh, sviscerata fino in fondo. Infatti, è quello che proverò a fare, ma che farete soprattutto voi nel corso della discussione. Eh, però. Ehm, Per quanto riguarda il fastidio, mi ricollego appunto alla alla natura da home invasion di questo questo film, Ehm, non provavo un fastidio così grande durante la visione di un film probabilmente dalla dalla visione di Funny Games di Anneke che probabilmente è l'home invasion per eccellenza. Fare anche un altro paragone, questa volta davvero proprio libero, perché sono due film che c'entrano ben poco l'uno con l'altro. Però sono due film che ho visto eh, in questo periodo. E, mh, ho provato le stesse sensazioni anche con. Eh, ripeto, un, un paragone un po' blasfemo, però scedetemelo. Anche con Il capitale umano di, di Virzì. Um, mia, ho, ho vissuto praticamente la stessa esperienza all'inizio del film, di, sia di Birzi che appunto questo film di Aronofsky, ero completamente infastidito dalle, dalle dinamiche, dai personaggi, da alcune loro non so, scelte che ritenevo insensate o prive di logica, um, per poi arrivare nel finale con un quadro d'insieme completo talmente eh, affascinante, talmente pieno di, di significati da, da non poter amare questo film. Film. Quindi in generale si tratta di, di, di un'opera per me veramente, veramente interessante. Poi, ovviamente, per quanto riguarda l'elemento che qua eh, Aronofsky è difficile da categorizzare in un genere: i suoi film affrontano vari, eh, vari, vari stili, vari registri cinematografici. Anche qua, ovviamente, c'è un po' una componente. Orrorifica, se vogliamo, sotto alcuni punti di vista. E, e mi, mi piacerebbe ricollegarmi appunto anche a un. Un parallelismo abbastanza didascalico Dato che mi sembra che all'inizio del film ci sia, eh, si, si ripresenti la dinamica eh, di Misery no, Misery non deve morire La, la trasposizione cinematografica del, del, del bellissimo romanzo di Stephen King eh, In cui c'è questa, questa persona Ossessionata dall'attività del, del suo scrittore preferito eh, Che invade i suoi ambienti Fino ad esiti ovviamente eh, disastrosi Quindi, Dopo questo direi che forse è arrivato il momento di addentrarci dentro l'interpretazione del film.
0: Allora, interpretazione del film che sicuramente non è facile e soprattutto è molteplice, perché essendo un film dalla natura così fortemente allegorica, eh, diciamo che ognuno può trovarci un po' quello che gli pare, detto proprio in maniera papale papale. Eh, È chiaro a tutti però forse che mm, il... la metafora più evidente sia quella eh, religiosa eh, e biblica in un certo senso perché se noi andiamo ad analizzare lo svolgimento del film eh, e andiamo a inserire i tasselli dove vanno inseriti il film è una trasposizione della Genesi fondamentalmente nel senso che abbiamo Avia Bardem che eh, rappresenta il Dio creatore abbiamo Jennifer Lawrence che invece è la, la madre Terra e che vivono felici e beati in questo loro paradiso, dove poi però arriva l'uomo, e non a caso è l'uomo, Ed Harris, e la donna, e ehm, in realtà è anche molto divertente andare a trovare tutti questi piccoli dettagli che Aronofsky lascia eh, per la strada. Ad esempio penso a ehm, Ed Harris, che eh, durante la prima notte vomita perché è ubriaco, eccetera, e eh, viene mostrata una ferita sul costato, quindi eh, capiamo la costola che poi genererà la donna che arriva invece il giorno dopo, poi abbiamo i figli Caino e Abele, quindi Caino che uccide Abele, Dio che marchia Caino, infatti Bardem colpisce in in testa figlio dei due, marchiandolo. E anche eh, l'ufficio mh, di eh, Avia Bardem è una sorta di Eden da quale gli uomini vengono cacciati e Bardem è spessissimo inquadrato dal, dal basso verso l'alto in questa posizione divina. No? Poi eh, ci tengo a precisare subito che secondo me questa interpretazione biblica è più un contenitore nel quale Aronofsky e la sono un po' come Frusciante quando fai video che chiama Aronofsky in tutti i modi tranne Aronofsky e quindi a forza. Filiverissimo, sì, <ride> Arofoschi. <ride> e quindi dicevo che appunto questa interpretazione biblica è un po' un contenitore, però è interessante comunque andare a trovare gli elementi perché abbiamo anche il diluvio universale, quando si rompe il lavandino e tutti vengono cacciati di casa, e poi c'è anche in realtà. Mm, oltre alla prima parte che è una trasposizione della Genesi la seconda è forse una riflessione sulla religione no? perché abbiamo il, l'autore che scrive il poema quindi rappresentazione della religione istituto, mm, non istituzionalizzata però come dire mm, il testo sacro e eh, vediamo eh, schiere di fedeli veri e propri di devoti di eh, uomini che venerano questo Dio in maniera totalmente irrazionale, al punto che si arriva a eh, violenza, si arriva a eh, guerra, si arriva a morte, cose che nella storia della religione purtroppo sono state presenti. E il tutto si chiude con una metafora cristologica chiarissima, con il figlio di Dio, appunto, che viene dato ai, ai, ai fedeli, e i fedeli lo mangiano. Proprio eh, lo distruggono e se ne cibano proprio come nella, nella comunione cristiana e nonostante questo sia appunto un po' il contenitore io lo trovo già molto interessante perché è fatto in una maniera eh, metaforica e allegorica molto intelligente ma ci sono molte altre interpretazioni oltre a questa e magari passo la palla a Alberto che se vuole aggiungere qualcosa su quello che ho detto io fare, certo
1: vado avanti assolutamente infatti come giustamente detto quando lui eh, vede sbloccarsi di riesce a scrivere il poema che sarebbe appunto la, la, la religione e le, cosa succede poi nonostante la situazione degeneri in fretta come giustamente detto lui in quanto Dio non può fare a meno di amare e proteggere gli ospiti che sono appunto gli esseri umani a discapito di chi? a discapito di madre natura infatti dopo la nascita poi del piccolo messia avremo anche altri tanti riferimenti alla religione come i re magi quando portano i doni degli ospiti eh, nella stanza dove sono lo, lo scrittore lui e lei ma appunto la religione è un contenitore la religione è quasi un mezzo un tramite Mi verrebbe da dire. Perché? Perché possiamo parlare di mille cose. Prima fra tutte dalla parabola biblica nasce quella che è un'idea di terra e di natura verso cui l'uomo e quindi gli invasori devono tanti debiti e tante scuse danni che abbiamo sempre cercato di nascondere sotto un tappeto e in questo caso c'è la metafora letterale nel film quando la goccia di sangue che cade a terra crea quel foro che poi viene sempre costantemente nascosto sotto al tappeto e quindi la realtà che lei, che la madre eterna, che la terra fabbrica la vede ripetutamente demolita da noi, da noi esseri umani, da questi invasori quindi di esseri umani nei confronti della Terra, che si fanno beffe nel suo tentativo di sigillare le porte, fra, fra virgolette, ed escludere quindi il resto del mondo. Tant'è che a un certo punto eh, Bardem lo dice chiaramente, io sono io, tu sei la casa, dice a, a Jennifer Lawrence, e quindi una casa che per è con contempo una fortezza e una prigione, e di cui infatti vorrei passare alla seconda tematica.
0: La seconda tematica che emerge, secondo me, ed è quella che a me... interrompo per dire che questa tematica tra virgolette potremmo definire ecologista, era già mh, alla base del film precedente di Aronofsky, ovvero Noah, eh, incompreso secondo me da molti. E quindi Aronofsky non è nuovo all'utilizzo sì, sì. della narrazione biblica per parlare di altro. Torna, 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 assolutamente.
1: E come dicevo, la seconda tematica, che è poi quella che a me interessa anche di più, è quella legata al femminile. Abbiamo detto, eh, per la Lorenz, la casa è al contempo una fortezza e una prigione. Bardemley dice, io sono io, tu sei la casa. E quindi... E, e qui si passa alla figura del femminile che già era centrale poi in, anche in, eh, nel cigno nero come abbiamo detto prima in questo caso il film è stato da moltissimi in maniera secondo me scellerata non hanno visto il film accusato di misoginia perché lei è costantemente tartassata costantemente arriva a fine fin, quasi col volto tumefatto da molti è accusato anche di conservatorismo per via della questione del corpo femminile ossessionato dalla nascita c'è appunto Michel Pfeiffer che glielo ricorda sempre che non hanno un figlio dalla nascita dalla, nascita, dalla procreazione appunto Secondo me questa gente di film non l'ha visto o l'ha visto male, semmai il film a mio parere è veramente uno dei più grandi altari glorificatori del femminile e ci mostra come nel passare dei secoli, nel passare del tempo dove le culture si intrecciano, le religioni nascono e si dissolvono. Ma lei, quindi la femmina, è sempre subissata dal maschile, messa in secondo piano, martoriata, sfruttata come musa ispiratrice. E qui dopo si potrebbe aprire un altro enorme discorso sull'ispirazione. È sfruttata come musa ispiratrice, come strumento procreativo, per poi essere subito messa da parte. E in questo Aronofsky è un maestro, perché lei, sin dal primo minuto, sin dalla prima inquadratura, è isolata da tutto il resto. La tecnica registica è... si sposa alla perfezione con la sostanza crea una vera e propria esperienza sensoriale dove noi siamo iper in Lawrence. Noi siamo Jennifer Lawrence che è tallonata dalla macchina da presa. E questo, questa sensazione di isolamento del femminile appunto sin dal primo invasore, dal medico, lei è strana agli altri, di guarda con sospetto. Quando si sveglia la mattina, Bardem le dice è così bello parlare con qualcuno che apprezza il tuo lavoro come se lei, nonostante fosse la sua musa, non fosse in grado di apprezzare il lavoro di, di Abier di... Bardem. Ma io apprezzo il tuo lavoro, e lui, sì, sì, certo, tu lo apprezzi, certo, certo. Eh, esatto, la liquida, la liquida in un secondo e lei praticamente per lui è un oggetto la donna è sempre quella dietro le quinte nonostante sia quella che ha sempre portato avanti agito là e nella storia ovvero lei qui ha costruito la casa lei è la madre eterna mentre gli uomini, i maschi non l'ha sempre semplicemente sfruttato e per sopraffazione fisica in questo caso messo in atto quelli che sono i pensieri delle donne la donna è sempre stata nel dietro, delle quinte, nel dietro le quinte della storia pensiamo per esempio a chi ha fatto il male nel mondo che è stato degli uomini, a parte piccoli, rari casi come Vladimir, Maria, prima in Inghilterra, sono sempre i maschi che creano le guerre, sono sempre i maschi che creano il male. E secondo me questo è veramente, veramente uno dei punti focali, uno dei punti più interessanti del film. È un altare glorificatore del femminile, sin dal titolo madre, per poi andarsi ovviamente a diluire lungo il, tutto il film e secondo me è veramente una cosa molto 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 interessante e raramente in questo XXI secolo si sono raggiunti degli apici così alti per quanto riguarda film concernenti eh, il femminile non so cosa Perché ne pensate voi al finale
0: lui letteralmente le strappa al cuore al
1: esatto esatto bravissimo prende
0: proprio tutto quello che può prendere la prosciuga fino all'ultima goccia e questa interpretazione si presta anche a un'altra visione del film di cui mi sembra voleva parlarci Alessandro
2: Sì, io in realtà ho trovato dei lati molto interessanti all'interno di questo film. Eh, Se vogliamo, intanto legati al... Il discorso sull'ispirazione, eh, che già è stato toccato, ma anche su, non so, dei risvolti forse autobiografici di Aronofsky stesso. Ehm, intanto sull'ispirazione eh, troviamo appunto proprio tutto il processo dell'ispirazione stessa, e quindi a partire dal momento in cui la si ricerca in maniera spasmodica, il momento in cui l'ispirazione emerge e quindi nasce proprio sotto forma di un vero e proprio figlio. Ehm, per poi arrivare arrivare al momento in cui l'ispirazione una volta conclusa l'opera non basta più all'autore che deve andare alla ricerca di qualcosa di nuovo, come dicevate voi è per questo che è per questo che strappa il cuore eh, al personaggio di Jennifer Lawrence ed è per questo che alla fine del film c'è una circolarità estrema per cui il film sembra finire laddove è iniziato, ma con un personaggio differente. Quindi, tutto il processo dell'ispirazione che all'interno della, della vita di un artista è un, un processo circolare, non è una linea retta eh, che prosegue in maniera continua per il resto della sua vita. C'è un momento in cui l'ispirazione nasce, un momento in cui si nutre, un momento in cui si esaurisce e bisogna ricominciare il percorso da capo Ehm, poi c'è un momento interessante probabilmente eh, buttato anche un po' lì, non da Aronofsky ma lo butto io un po' lì (ride) ehm, in cui L'editrice del personaggio Di Bardem che vuole fare Fuori eh, il personaggio della Lorenz Quindi se vogliamo un po' anche La dinamica del, del Commercio eh, che mh, Finisce per svilire l'arte Finisce per eh, ingabbiarla Entro dei limiti eh, Che magari non erano stati considerati Dall'artista stesso Che, non, non è, eh, che entrano appunto in conflitto Con, con la dimensione del, Dell'ispirazione, dell'arte e quant'altro Però la parte che ho Trovato eh, più interessante, se vogliamo, da buon gossiparo, ehm, forse quella legata a un elemento appunto, come dicevo prima, autobiografico della vita di Aronofsky stesso, quindi ehm, questa invasione del privato. Come ben sappiamo, Aronofsky ha avuto una relazione con la Lawrence eh, tra il 2016 e il 2017, quindi in circa nel periodo di realizzazione di questo film e sembra, come, sembra quasi che Aronofsky all'interno del film voglia gettare un po' delle frustrazioni personali, il voler vivere, non lo so, dei momenti di intimità che vengono negati dall'intrusione del mondo esterno, dato che appunto sia Aronofsky ma soprattutto la Lawrence sono delle, sono delle celebrità che devono non so, magari star fuori per lavoro tanti giorni l'anno, via spesso sono molto impegnate e quindi non riescono a trovare eh, un momento privato, un momento intimo, un momento in cui poter vivere la dimensione del, del rapporto di coppia. Quindi ehm, è un discorso che in realtà si può eh, traslare anche dal punto di vista di Jennifer Lawrence. Può essere che il, ehm, non sia un, um, un, un discorso prettamente personale eh, da parte di, di Aronofsky, che magari provava queste, sen- queste emozioni eh, nel, di frustrazione nel non riuscire a coltivare un rapporto come avrebbe voluto, ma può essere che abbia proprio ehm, rappresentato la dinamica di coppia che era presente all'interno. Del del loro rapporto Quindi anche L'insoddisfazione Della Lawrence stessa Che viene rappresentata All'interno del film Ora sono tutte un po' delle speculazioni alle quali si può, eh, si può arrivare pensando a ciò che il film eh, comunica, a ciò di cui il film ci parla, eh, tenendo in considerazione degli elementi biografici che ovviamente non potremo mai sapere fino in fondo, però eh, mi piace pensare che tutto ciò possa rientrare tra i discorsi portati avanti da Aronofsky all'interno del film.
1: No ma in più aggiungo che c'è una dichiarazione che la Lorenza ha fatto a Vanity Fair che è veramente quasi inquietante perché ha detto che il periodo più stressante per lei è stata proprio la promozione del film loro stavano già assieme fondamentalmente e lei ha detto il periodo più stressante è stata la promozione perché Aronofsky non faceva altro che parlare della pellicola e io avrei voluto pensare ad altro almeno per un secondo sembra letteralmente il personaggio di Javier Bardem questa cosa eh, è molto Bardem inquietante
0: è chiaramente Aronofsky in, in sotto 100 punti di vista anche sì. ciò che diceva prima Alessandro del, dell'ispirazione artistica mm, l'artista che prosciuga la sua fonte di ispirazione fino a che poi non gli serve più e la butta via E quindi eh, sappiamo anche che Aronofsky è sicuramente una persona molto intelligente quindi avrà fatto anche eh, avrà messo in piedi questa metafora ovviamente pensando a se stesso e alla natura del proprio lavoro e della propria arte mi sembra improbabile pensare che sia successa per caso questa cosa e inoltre penso anche che proprio questa eh, molteplicità di interpretazioni sia una eh, delle delle vere forze di questo film che eh, partendo da una storia così semplice perché sono Quattro personaggi in una casa eh, riesce a fare dei discorsi così ampi e così, secondo me, mh, importanti sotto vari punti di vista. Ad esempio, quello che diceva Alberto è, è un discorso che è attualissimo nella, nella società di oggi. Il discorso ecologista è importante. Eh, anche il discorso sulla celebrità, mh, ma anche ad esempio l'invasione del privato. Oggi, quanto la nostra società è? incapace di vivere un momento privato. Penso anche ad esempio ai ai social a Instagram non è un discorso prettamente sul film questo ma è una riflessione che il film mi porta per eh, comprendere meglio il il mondo in in cui vivo, in cui viviamo e secondo me se questo non è grande cinema allora io non so di cosa stiamo parlando
1: No ma assolutamente in più ci tengo a sottolineare quanto sia terribile quasi annichilente di finale con quella ragazza che non è più la Lawrence, che si sveglia e chiama il suo compagno. e film finisce che comunque lei, cioè la madre terra, stremata, capisce che l'unica soluzione rimasta è restituire quello che è l'Eden o il casolare alle sue ceneri originarie. Il fuoco riduce anche lei in fin di vita. Non ha ovviamente la meglio su di lui, che lui è Dio, quindi ovviamente non può morire. E al contrario, appena lei sta per esalare il suo ultimo respiro, come diceva Ale prima, le strappa il cuore, riesce ad attingere ancora un po' di quello che è il suo sconfinato amore da quel corpo. Anzi, ormai.
0: Scusa, mi ti interrompo perché lei dice: Io non ho più niente da darti. Ed è lui sì. che le dice: Non è vero, c'è ancora qualcosa che puoi darmi. E le prende il cuore. Splendido, splendido. E quindi il cuore cela al proprio interno un nuovo cristallo, madre muore,
1: ma il ciclo ricomincia. Cioè il caso l'aria, la terra riprende vita, nasce in una Madonna che è madre natura, pronta ancora a saccheggiare se stessa e il proprio mondo in nome di quello che è l'amore tanto grande, tanto puro, che comunque sarà comunque ciclicamente destinato a non essere né compreso né rispettato da un'intera umanità che non la merita.
0: E per me è una cosa splendida. Il finale per me è quasi una delle parti più belle del film. Beh, io vorrei fare come il finale del cigno nero in questo momento mm, dissolvenza, applausi it was perfect <ride> vabbè ce lo stiamo immaginando Vabbè, ragazzi se non avete più niente da dire io andrei in chiusura che forse abbiamo fatto l'episodio più lungo della, della storia del nostro podcast oggi ma diciamo che Aronofsky era veramente un, re- un autore che meritava questo approfondimento e anzi sono molto felice di averlo fatto con voi ragazzi mi, mi sembra sia uscita una puntata molto interessante spero anche per i nostri ascoltatori Uh, se non avete niente da dire vi faccio un giro di saluti e ce ne andiamo tutti a mangiare
1: direi dai che dai, l'ho dai. approfondito tutto abbastanza
0: quindi ringrazio uh, i miei ospiti uh, Alberto e Alessandro
1: grazie a te Ale grazie a
0: tutti
2: gli ascoltatori grazie grazie è stato molto stimolante
0: saluto tantissimo il mio co-conduttore che oggi è assente Jacopo ti deve, ti deve far perdonare dai nostri ascoltatori per questa tua ciao Jacopo ti manchi eh, ringrazio un'altra volta tutti i nostri ascoltatori vi ricordo di seguirci dappertutto già lo sapete e eh, vi do l'appuntamento alla prossima puntata